0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们现在已经很习惯用手机告白，用手机维系恋爱关系了。但是，正如木心在诗歌《从前慢》里描写的那样，车马邮件。都慢，一生只够爱一个人。在沟通方式不够便利的年代，书信可能是恋人们表达爱意最习惯的方式。虽然网络通信早已经取代了书信，但书写情书的那种仪式感还是很难被取代。上个礼拜，我们在故事 FM 的公众号上发起了一个征集，想知道大家有没有特别难以忘怀的情书故事。结果我们收到了很多非常不一样的投稿，给我们的团队喂了一大波的狗粮。我们从中选了几个蛮有代表性的故事，决定把它们制作成两期节目。毕竟狗粮这种东西啊，还是应该有人分享
1: 。我的名字是小何，大小的小，荷花的荷。小学二年级的时候学到杨万里的诗：“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。”那个时候意识到，原来我的名字是有这样一个含义。当时很小，回去问我爸。我爸说给我取这个名字呢，有两个原因。一个呢，就是因为杨万里的这首诗；第二个原因呢，是因为我出生的时候，八月底的一天，出生的医院窗外呢是一片荷塘，当时开了很多荷花，特别美，所以呢，他们给我取名叫小荷。但是在我上初中之后，有一天突然发现，他们给我取这个名字最重要的原因都不是这些。那个时候大概初二吧，有一次在家里的书架上翻出一个很大的盒子，打开之后呢，里面是很多信，还有几本日记本。嗯，那些信封都已经很旧了，开始泛黄，边缘也毛毛躁躁的。我看信封的收信人、寄信人的姓名，发现这些信呢是我爸妈当年之间的通信，就特别好奇打开看，结果发现很多信是情书，当时很惊讶。因为我不知道我爸妈之前的故事，还跑去问外婆。结果我外婆也很惊讶，她很惊讶我爸妈没有和我说起过。她问我说：“你不知道你为什么叫小何吗
0: ？”由叶圣陶和夏丏尊先生创办的老牌杂志《中学生》，八十年代在中学生之间十分流行。八三年，小何的母亲在江苏上高二，他在中学生上登载了一篇文章，被当时在山东上高三的小何的父亲读到了。他按耐不住对这篇文章的喜爱以及对作者的好奇，提笔写下了一封读者来信。当时登载的那篇文章的名字就叫小《小何》
1: 。一九八三年十月十一日，给我妈写的第一封信。您好。鄙人紧张学习之余，随手翻阅中学生杂志，无意中读到您的尊作，细细读过，觉得如沐春风，令人神怡，给人以美的享受，因此提笔给您书信，以贺佳作。当然，这未免有些鲁莽荒唐，因为我们还互不相识，请君多多谅解。这是我爸当年写给我妈的第一封信的开头。当时两个人都还是高中学 生， 今天看 来， 我爸写的这封 信， 嗯， 挺逗的。开头之后 呢， 又对我妈的文章做了一番赏 析， 然后说自己的感 受， 还从汉乐府当中的荷花 呢， 说到了《诗经》当中的荷 花， 最后 呢， 很详细的介绍了自己。信很 长， 密密麻麻写了有五页的信纸。我妈呢也给我爸回信了。从这封信之后呢，我爸妈就因为这篇关于荷花的文章认识了。他们成了朋友，经常互相通信。期间呢，我爸高中毕业去大学读了中文系，我妈比我爸低一年级，晚一年高考去读了一。一直到那个时候，他们都没有见过面，只是书信往来，内容也很单纯。嗯、uh, ，基本都是聊文学、聊生活。用我妈的话说，他们当时是在互相督促学习进步。一直到了1988年5月份，他们已经通信了快五年。那一年我爸也要毕业了，正好呢，我外婆当时要去北京开会，带着我妈一起去。回江苏的途中呢，路过了山东，我爸当时所在的城市，他们第一次见了面。在那之后呢，他们就确定了恋爱关系。在成为恋人之后，他们之间的通信就更频繁了。亲爱的红，友谊和爱情的区别是什么呢？爱是那样甜蜜，那样令人心醉。爱的归宿，爱的成熟。爱的说过，一切的一切都悄然而至。我拥有了一个美丽、成熟、称心如意的爱人。这是我爸当年写给我妈的信之一。其实这些信跟我之前的想象完全不一样。我一直认为我爸妈那个年代的很多普通人，所谓的情书都会很古板吧。不会去特别的热烈，或者是特别直白的去表达自己的感情。完全没有想到，我爸当年写信还挺浪漫的。而且除了信的文字很热烈之外，他在给我妈很多信的结尾都会写两个字“吻你”。后来他们都毕业工作了，一直恋爱到了一九九零年的十一月，他们结婚了。那时候距离他们的第一封通信已经七年多，他们是彼此的初恋。我爸常开玩笑说，这算不上八年抗战，也算得上是七年抗战了。这七年的时间里面，他们之间的通信有440多封。红，我亲爱的妻子，只有你才能给我终生幸福。也只有你才能给我甜蜜，给我快乐，给我勇气。我不信命，却坚信我们的结合是天意。七年的友谊，七年的爱情，七年的等待，七年的幸福，七年的苦涩。没有人，至少是很少的人，有我们这样独特的相识，而又这么艰难的恋爱那么久。尽管有人说，婚姻是爱情的坟墓。但我却不相信婚姻是我们爱情的终结，那只能是爱的终结。最后一个终结的终是中间的终。那440多封信仍然很完好的保存在家里，不仅是我爸妈的爱情，也是他们的青春。明年的11月呢，会是我爸妈结婚30周年的纪念日。每次想起来。还是会觉得缘分真的是很不可思议的一件事情。一九八三年十月十一日，我爸给我妈写那封信的时候，应该从来都没有想到后面会有这么多的故事，后面会有八年的通信的恋爱，后面还会有一个现在在讲这个故事的我。
2: 我叫阿亚，今年二十五岁，来自安徽，现在在上海工作。其实，本质意义上来说，我觉得都都算不上是一封情书吧。我记得时间是二零一零年，我上初三，因为我在老家那种县城读的私立初中嘛，就是需要住校，晚上要上晚自习。就是有一天晚自习，因为我们的座位是斜着的前后位，然后那个男生就突然拍拍我的肩膀，然后跟我说：“哎，问你一个问题，你说如果一个男生一直写一个女生的名字，那他是什么意思呢？”然后青春期嘛，我也就没有多想，我就说：“是不是因为你喜欢那个女生，所以你写人家的名字啊？”然后他笑一笑，没有说话，然后我就继续埋头写我的作业了。突然，我就很好奇，我就想，嗯，这是一个小秘密，我要知道这个小秘密，就是也有一点好奇心，就是真的好奇心。然后我就，嗯，回头观察他嘛，趁他不注意的时候，我就想要看他那个本子，然后我就抢了过来，把他那个本子给抢了过来。那种本子就是普通的练字的米字格的本子，然后我抢了过来之后，就看到，就是当时脸就唰的一下就红了。就很吃惊，因为他上面写的是我的名字，然后他就要把本子抢回去嘛。印象中他脸也是红的，然后我们俩就没有说话，也不知道说什么吧。两个人就继续低头写作业了，后来也没有发生什么，也没有什么发生继续的事情。本来交集也不是很多，我又是那种死读书的人，也没有想太多。又初三嘛，压力有点大。但是就可能你会相对于其他同学来说哦，你能感觉到明显这个男生他对你好一点，关心多一点。我记得还有一次就是就是圣诞节前一天是平安夜，都流行送苹果，然后其实当时他都已经送给我一个包装好的苹果了，我收下了。但是上晚自习的时候，他又拍拍我，递给我一个红苹果，就是挺大的那个，我记得很大。然后我说谢谢，我都你已经都送给我然后他就说，嗯拿着，嗯这个是洗好的，直接吃就好了，就这种命令的口气，拿着，就这种，然后还给我一把小糖递到我的手里，很感动吧当时。再后来就是上了不同的高中，也没有联系，又在不同的城市上大学，就是那种一段时间很联系很多，一段时间又没有联系，也没有什么进一步的发展
0: 。
2: 他这个人吧，自尊心很强，个性也很强，特别乐观，很坚强。他家庭的一些事情，所以我感觉很辛苦，他真的挺辛苦的。但是还好是他实现了他的愿望，当上了一名为人民服务的警察，而且还是一个人在内蒙那边，真的挺辛苦的。这样想起来，已经很久没有联系了。回忆起我自己吧，这个平凡的校园生活，我这个平凡的普通的人，嗯，然后就是很美好的回忆，他是温暖过我,我的人。
0: 桑玛
3: 拉扎西德勒，大家好，我叫梅朵，今年三十四岁。我之前做过很多种职业，比如高校老师、律师、编剧、马字民工、LP 作者。现在我是一个只有自由没有职业的自由职业者。我的爱人小牦牛是一个藏族男孩我是一个文字工作者，我比较习惯于用语言文字。来表达自己的感情，但是这样的表达建立在一个前提上，就是对方得跟我一样，是一个多少受过一点教育、有相近或者相似文化背景的汉族人。所以，我表达感情的最重要的方式，在小牦牛面前就是完全没有用武之地。不光如此，我跟他说话的时候呢，经常脑子里会出现一个檀木，上面写着醒目的四个大字。对牛弹琴。我们两个二零一一年刚认识的时候，两个人都没有办法说自己的母语。小牦牛的汉语水平是大概会说你好吗？吃饭了吗？再见，谢谢。我呢，藏语水平跟他差不了多少，可能词汇量还要更少一些，所以我们两个是用英语来交流的。我的英语水平不好，除了日常的一些沟通，还有 I love you 之外。真的说不出更多的词来，所以那时候的沟通对我们来说是一件有点障碍、有点困难的事情。经常我们两个人手舞足蹈，说了半天，才发现两个人说的并不是同一件事情。呃，之所以这样还能谈上恋爱，还能一见钟情，可能就是因为小牦牛长得比较帅，而我比较颜控吧。相互写情书这件事情呢，应该首先是从小牦牛开始的。因为我们的日常沟通实在是没有办法说很深的或者很动情的话，那么他就选择用文字的形式把它记录下来。只不过他是写的是藏语，从这一点上也可以看出来，小牦牛是一个很浪漫的人。在很多人的概念当中，既然你不懂藏语，我写了你也看不懂，那写了还有什么用处呢？但是小牦牛不这么认为，他跟我说：“我现在写着，把它存起来。”当有一天你能够看懂的时候，你会像发现了莲花生大师的福藏一样开心
0: 。这里要解释一下啊，莲花生大师是藏传佛教的奠基人之一，传说他在藏地留下了许多的宝藏，只有缘分到了才能被人发掘。缘分不到的话，就算你从宝藏面前经过，也看不到他。类似这种每一个藏族人都知道的事儿，当时对于梅朵来说实在是很陌生。随着抽屉里的情书越来越多，梅朵想要了解小牦牛的内心以及他的文化的那种渴望，也就越来越迫切
3: 。二零一七年，我和小牦牛决定结婚。我想，既然已经下定决心要跟这个人共度一生，那么我必须应该学他的语言。听说母语能够直通心灵，我一直相信，说不同语言的时候，这个人会有不同的人格。语言代表着一种文化。他会塑造这个人的思维方式、行为方式，所以如果我一直用汉语跟小牦牛沟通的话，我对他的了解只是表层的，并不是心理层面上的。我推掉了所有的工作，开始学习藏语。当时我像上班一样，每天上课七个小时，每周六天。逐渐的，我看懂了小牦牛给我写的藏文情书，然后我自己产生了一个想法，就是我也要给他写一封。用他的母语，然后尽量的能够让我的意思、让我的感受百分之一百的传递给他。当时离我们认识六年的纪念日大概还有一个月的时间，我就请我的藏语老师帮忙，因为在藏文里面，他们的书面语和口语之间有很大的距离，是不太一样的。当时我学的，因为主要是为了沟通交流为目的，我学的主要是口语。所以我在口语里把我的意思尽量清楚地跟我的藏文老师沟通，然后藏文老师他帮我用书面语的形式把它写下来。你可以可以爬油塘，热香格拉，集中些到全呢，集中可以可以江北的同仁顶啥多专心多。这句话就是描述我刚刚的感受，我对你的家乡和文化。了解的越多，我对你的爱了解的也就更多。当时写这句、写这些情书的时候，我的藏语老师经常嘲笑我，可能他也没有见到过，就是用藏语里面表达这么这么多话的人吧。因为藏族人总的来说，他们是一个相对比较保守、比较含蓄的民族，他们也很少用文字的形式，或者用这么多的甜言蜜语来表达自己的感情。有一次，老师帮我写完了一长串表扬我们家小牦牛心好、善良、温柔、耐心等等等等的词语，他笑了一长串，笑了很长时间，然后说：“我们藏族人念佛经的时候，经常首先要赞颂一番佛祖，说佛祖是最慈悲的、最善良的、最有呃菩提心的等等。你现在说你们家老公的词语。”比我们赞扬佛祖的还要多两个。2017年的11月17号，是我们两个认识六年的纪念日。那天，我把这份写好的情书工工整整的抄在本子上，然后拍照，从微信上发给了小牦牛。因为当时我还在拉萨学藏语，小牦牛的第一反应是：“哎，老婆，你的藏语没有这么好吧？这是谁帮你写的？”半个月以后，我跟小牦牛在他的家乡日喀则结婚了。现在我们两个生活在成都，在家里我们说话一半藏语一半汉语。我们两个之间的交流其实已经没有什么语言上的障碍了。更多的时候，我觉得人和人之间的沟通，语言文字只是工具，只是载体。如果一个人真的爱你，语言障碍是不存在的。你一定能体会到他的心意
0: ，正如梅朵所说的，爱重要的在于表达，而不在于表达的形式。如果今天的故事触动到你的话，希望在520快要到来之际，给你所爱的人写封情书，或者发条微信，把藏在心里的那些爱意通通都告诉他。如果因此促成了什么好事的话，也希望你能来故事 FM 讲讲你们的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野谱制作，声音设计彭寒。